0: Dinsdag 20 april, dit is Studio Energie. Met vandaag een nieuwe aflevering van Blik op olie en gas... met onafhankelijk energieanalist Jilles van den Beukel. Uit Appelska, het is lente. En mijn naam is Remco de Boer. Straks praten we naar aanleiding van een klein onopvallend nieuwsberichtje... over de spannende zoektocht naar gas in de zuidelijke Noordzee. We nemen het tweede kwartaal gasrapport... van het Internationaal Energieagentschap onder de loep. Al was het maar omdat het twitterdraadje dat Jilles erover maakte... helemaal geen aandacht kreeg. <lacht> en nu het einde aan de gaswinning in Groningen... steeds meer begint te lijken op het begin van een vechtscheiding... tussen de Nederlandse staat en de NAM... kijken we door de bril van de geoloog naar hoe dat huwelijk ooit begon. Een verhaal dat bijna niemand kent. We hebben het kort over de Chinese steenkoolmachine die maar doordendert. Maar nu eerst. Jilles, wat voor week was het vorige week?
1: Oh, ik weet wat je bedoelt. De week van de Noordzee bij EBM.
0: Ja, maar welke week is het deze week? Weet je dat ook? Nee,
1: nee, dat weet ik niet. Nee. Nee. Het, is de, het is de week van de take. Nu al. Uh, te teken is toch hoogtepunt in juli of zo?
0: Nou, ik was benieuwd, want jij bent nogal een wandelaar. Jij bent uh, naar de Middellandse Zee gelopen. J jij loopt er wat op los. Ben jij wel eens uh, te pakken genomen door een teek?
1: Uh, nou, de, uh, bijvoorbeeld tijdens die tocht naar de Middellandse Zee uh, herinner ik me één keer. En dat viel me dus uiteindelijk uh, reuze mee. Maar ja, uh, het is wel iets uh, waarvan je iedereen zou aanraden... Uh, die, uh, die van wandelen houdt en hele dagen in de natuur zit. Ja, uh, kijk jezelf goed na uh, onder de douche uh, aan het eind van de dag, uh, dat soort dingen. Of uh, vraag iemand anders uh, uh, van, uh, uh, ja, een ziekte van Lyme is geen, uh, geen lolletje. Ja, want jij liep toen alleen, toch? Uh, ik, ik, ik liep het grootste deel alleen ja ja soms kwam je iemand tegen maar ja ik liep ge kun je even naar mijn benen kijken <laughs> nee dat niet nee. nee maar het is wel leuk de, de mensen die je soms tegenkomt zeker in de Alpen wordt het iets drukker maar ja ik liep geen pelgrimstocht naar Santiago de Compostela of zo. Hè? ik liep echt nou ja, natuurpad de GR5 heet dat ja. Nou, geen, of één keer een teken en geen lime, dus dat is goed. M -m Mooi hoor, Ramco. Ik krijg wel weer eens uh, wandellust zoals de Duitsers uh, zeggen, zin om op pad te gaan.
0: Ja, had je ook zin in de week van de Noordzee vorige week van uh, 12... Ja, dat is wel grappig. Dat was een filmpje van EBN. Uh, 12 tot 15 april. Maar er stond ook ergens 12 tot en met 16 april. Daar was,
1: daar was blijkbaar enige onduidelijkheid over. Volgens mij was het de hele week. Van maandag tot en met vrijdag. Ik heb in ieder geval de uh, drie sessies uh, gezien. Maandag, woensdag, vrijdag. Ja.
0: En weet je, ik krijg heel vaak persberichten. En nou, ik, ik krijg door uh, heel veel partijen dagelijks heel veel toegestuurd. Dit is volstrekt aan mij uh, voorbij gegaan. Hoe kan dat? Ligt dat aan mij?
1: ja. <laughs> nee, ik weet het niet. Ik weet niet uh, ho hoeveel persberichten ze hebben uitgestuurd. Uh, het was wel, denk ik, nou ja, een beetje een in-crowd-event. Uh, toch van, ja, echt, uh, wat zal ik zeggen, de, de industrie zelf en, en de, uh, de onderzoeksinstituten, TNO en zo, uh, uh, ja... Er was een Noordzee pubquiz. Nou, daar had ik graag aan meegedaan. Die heb ik ook gemist, moet ik zeggen.
0: <laughs> Workshop methaanreductie. Dat is het serieuzere werk. Nou, CCS. Ja, die heb ik, uh, die heb ik en ik vond het wel ja. mooi. Dat wil ik toch nog even aan de luisteraars meegeven. Een tip. Er is een kaart die heet Zicht op Energie op de Noordzee. En dat is een heel mooi PDF-documentje. Ja, het is niet zozeer één kaart, het is meer een document. Met uh, nou, wat daar
1: allemaal gebeurt en kan gebeuren. Ken je hem? Uh, nee, eigenlijk niet. Ik ken wel de algemene infographic van EBN. Die ze elk jaar uitbrengen over energie. Die vind ik ook heel goed, maar die ken ik niet. Maar kunnen wij niet constateren, moeten wij niet constateren, ja. Jilles... dat er toch aan de kant
0: van EBN in de informatievoorziening misschien ook iets schort? Eh...
1: Uh, ja, misschien. Ik, ik, ik denk dat kun jij beter beoordelen dan ik, Remco. Uh, ja. nee maar ik, ik, ja. Dat is misschien een beetje flauw, maar ik vond het een hele leuke kaart. En ik vond
0: het eigenlijk jammer, dat meen ik, dat ik dat gemist heb. Want er zaten hele leuke sessies bij. Het was ook goed te doen, volgens mij, door de week verdeeld. En nou, ik dacht, laat ik in ieder geval achteraf nu nog even wat aandacht eraan geven. Ga even kijken als je het gemist hebt. Uh, ja. Ik neem aan dat ook wel presentaties terug te kijken zijn. En kijk ook even naar zicht op energie op de Noordzee, die, uh, die infographic. Ik vond het heel interessant. Die, die jongens zijn wel bezig hè, van puur olie en gas. Uh, soms vond ik het de afgelopen jaar een beetje aanmechtig waren ze bezig. Maar het begint er nu wel op te lijken. Ze zijn echt die transformatie als bedrijf ook volgens mij nu... Goed aan het doormaken. Ja,
1: en ik was toch ook onder de indruk van wat er gedaan is. Bijvoorbeeld aan het terugbrengen van methanemissies. Van, uh, dat, dat was één workshop. Nou ja, en dan hebben ze echt niet. Dat was nou eens geen mooie plannen. Maar dat was mooie resultaten. Uh, ja, en dat is toch uh, mooi, dat dat in vier jaar echt uh, meer dan gehalveerd is. Uh, nu al meer dan 50% met zicht op 60% vermindering. Nou, en dat vind ik toch uh, knap, want die methaanemissies zijn eigenlijk al laag voor de Nederlandse gasindustrie uh, offshore. En dan uh, ja, om ze toch uh, weer een stuk verder te krijgen, uh, ja, toch uh, mijn respect. Ja. Nou,
0: een en al complimenten voor uh, de ja, week ja, van echt. de Noordzee. Ja, ja. ja. En nu, nu nog kijken of de mensen achter de week van de teken uh, evenveel resultaat gaan halen. <laughs> dus... hey, we blijven op de Noordzee, uh, in de, het zuidelijk deel, de zuidelijke Noordzee en de toekomst van exploratie. Ja, de zoektocht, de spannende zoektocht, ik zei het al, uh, naar aardgas. Wat is daar aan de hand en wat
1: was de aanleiding dat, de, dat kleine onopvallende nieuwsberichtje? Ja, dus ik, ik, ik schreef er een NG-artikeltje over, maar het sluit ook wel aan bij een van die, van die workshops van de Week op de Noordzee. Uh, ja, ze proberen toch door te gaan met exploratie. Uh, en ik hing, in ieder geval mijn verhaal hing ik op aan iets wat ik wel opvallend vond... Uh, en dat is uh, nou ja, een, een heel klein Engels bedrijfje, eigenlijk, nou ja, misschien tien geologen en een finance manager of zo. Ja, die dan een prospect opwerken. Uh, noem, eens, of, noem eens
0: even namen en rugnummers uh, uh, van okay, de Beukel. Uh,
1: het bedrijfje uh, Deltic Energy uh, zit in Londen. In Londen zitten veel van die kleine bedrijfjes. Ze zaten er nog veel meer. Maar er zitten er nog steeds wat. Ja, en die doen niks anders dan een interessant prospect uh, opwerken. Dat wil zeggen het drill Maken. Nou ja, en dan gaan ze langs bij de grote jongens. Dat kunnen de middelgrote bedrijven zijn of de echt grote bedrijven. En in dit geval bleek het dat Shell wel geïnteresseerd was om, uh, ja, om toch echt serieus naar dit prospect te gaan kijken. En het is een prospect. Uh, ja, even wat, wat, wat technisch op de achtergrond. Uh, Groningen, dat is wat wij het roodliegend noemen. Dus dat is een zandsteen. Maar je hebt ook, Wa Waarom heet dat roodliegend? Is dat gewoon, omdat het of? ook echt rood, uh, rood eruit ziet als het aan het oppervlakte komt. Dus je hebt in Duitsland, in de Hoensroek en zo, heb je allerlei stukken. Daar ligt het roodliegend aan de oppervlak. En daar is het ook inderdaad uh, roodachtig. Dat komt door het ijzer wat oxideert, uh, wat, 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 wat erin zit. Ja. En, en je ziet er prachtige forsets in Remco. Dat is zo mooi. Um, dat is, <laughs> Volgens mij glimmen jouw ogen nu op dit moment. Nou, een beetje wel. Ja, we hadden het over wandelen en, en natuur. En, en dat een van en de leuke dingen van geologie is dat je in het veld komt. En uh, Ja, dat zijn oude woestijnzanden. Dus, dus Nederland lag ooit veel en veel zuidelijker. En toen was het hier uh, woestijn. En die zanden die toen zijn neergelegd... ja, die noemen we uh, het roodliegend. Ongeveer 260, 270 miljoen jaar oud. Maar dat is het woord Duits van liegend. Het zijn allemaal Duitse ja, termen ja, vaak, hè? dat he? is uh, Duits, ja. En, en daarboven, want wat er toen gebeurde... die woestijn, die is op een gegeven moment... althans in sommige gedeelten... Uh, is die ondergestroomd in een soort... nou ja, noem het maar een Persische of een Arabische golf of zo, uh, dat er wat water kwam. Nou ja, en dat was een warm klimaat, dus dat verdampte als een gek. En toen is er heel veel zout afgezet. En dat is de laag die daarboven zit. Hè. Die noemen we het, het, het zegstein. Zegstein, zegt die Duitser. Ik net zeggen, zegstein. Jawohl. Ja, ja. Uh, glukken af. Um, en... Uh, Onderin dat zegstein zitten wat anhydrieten en carbonaten. Carbonaat is kalksteen, hè? Mm -hmm. uh, zeg je dat nog iets, Remco-kalksteen? Uh, riffen en, en mooie kalksteen die neerslaat in een ondiepe zee. Ja, uh, zeker. Ik ja, aanva aanvaren bij Dover, bij wijze van spreken. Mag ik jou er even
0: op wijzen? Jij, jij zei net even heel kort, uh, Gluck-Auf. Ik heb hier naast mijn, uh, of naast mijn werktafel ligt een, uh, een hamer. Ja. die ik ooit gekregen heb toen ik een groot congres in Delft hierover leidde. Aha, ja. En daar staat volgens mij dit ook op het hand, in de, de handgreep hoe noem je dat, uh, staat dat ingegraveerd. Uh, ik ben volstrekt bekend met de terminologie, meneer Van der Beuken. <laughs> ik weet niet altijd wat het betekent, <laughs> maar ik ken alle termen. Mooi. Eh? Mooi. Maar het gaat erom dat het publiek het nog kan volgen. Want laten we even proberen terug te gaan
1: naar dat Bedrijfje. Die hebben dus. Nee, sorry, jij was nog met die laag bezig. Uh, nee, nou, ik was met die carbonaten ja. bezig. En nu kom ik aan het bedrijfje. Want in die carbonaten, onderin het zegstijn, net boven het rood hè, uh, waar het meeste gas in Nederland in zit, de, in die carbonaten zit soms ook gas. En. Uh, nou ja, eigenlijk uh, is dat iets... Ja, daar valt nog wel wat te halen. Uh, uh, Tulip Nederland is daarmee bezig geweest. Bijvoorbeeld in de P-blokken. Uh, en dat was ooit waar de gaswinning voor de NAM mee begon. In Drenthe en in Overijssel. Eind jaren 40. Ja, daar Begin komen we zo op 50. bij het daar Groningen verhaal. Hè? Dat wordt een ja. spannend verhaal. Luisteraars, blijf
0: luisteren. Um, maar dat zegt Stein. Hè? Dus ja. op de Noordzee wordt daar nu naar gekeken. Dat betekent dus vraagteken, dat al die andere lagen, dat is wel een beetje bekeken. Daar zijn we wel een beetje uit. En nu is men weer terug bij de Shechstein om daar te kijken of er nog wat gas zit.
1: En dat blijkt er dus te zitten. Nou Je zat in ieder geval, uh, er waren twee eerdere putten afgelopen jaren aan de Engelse kant. Ja, en die vonden daar uh, gas. Trouwens ook een beetje olie. Dat is ook reuze interessant, maar dat is een ander verhaal. Uh, en ja, dat heeft dat enthousiasme ook weer aangewakkerd samen met wat uh, Tulip wat deed. Een TNO-studie ook van uh, goh dat soort carbonaten en dat soort oude riffen. Dat moeten ook nog meer zijn in de Nederlandse offshore. En dat past een beetje bij het verhaal van de Week van de Noordzee van EBN. Van oké, okay, het is wel moeilijker geworden. Uh, precies hetzelfde soort velden als Groningen. Ja, daar zijn we, beginnen we toch een beetje. Nou ja, echt. Dat is helemaal eindfase. Maar in andere... ja Place, zoals we dat noemen als geologen. Uh, zeg maar een soort een type van gasvelden waar je naar kunt zoeken. En zoals die carbonaten, en zo zijn er ook meer. Uh, ja, daar zit nog leven in, daar zit nog muziek in. Maar het vereist uh, tender loving care, hard werken om dat op te werken. Ja. Maar is dit, is dit nou het equivalent van.
0: Een beetje gaan schrapen en het allerlaatste kleine beetje gas nog zoeken. Of zit hier
1: echt flink muziek in? Welke hoeveelheden hebben we het over bijvoorbeeld? Nou, dan praat je over 5 of 10 miljard kub. Dus dat is vergelijkbaar aan wat uh, ONE-dias uh, vond. Uh, in, uh, wanneer was het? Uh, vijf jaar geleden, ondertussen vier jaar geleden, boven Sierra En dat was toch toen de grootste vondst sinds jaren in de Nederlandse offshore. Ja, we gebruiken zo'n 40 miljard per jaar in Nederland. Ja, en je praat dan over velden van 5 of 10 miljard kuub. Niet wereldschokkend, zeker niet als je met Groningen gaat vergelijken. Maar wel interessant toch en, en, en wel ja, substantieel. Uit de kleine velden doet Nederland op dit moment onshore en offshore samen ongeveer 12 miljard kuub. Als je dan ja. een veld van, van 5 of van 10 vindt. Dat is, uh, ja, dat is serieus. Maar, ja. maar
0: snap je dat mensen zeggen, hou toch op hiermee. Weet je, stop dat geld, want dit kost geld. Uh, stop dat geld in uh, duurzame energie. Ja, dit is een het, het eindige levert zaak.
1: Geld op. Het levert geld op voor de Nederlandse schatkist. Uh, alles wat je zelf kunt produceren, hoef je niet uit Rusland te halen. Goed voor de schatkist en goed voor het klimaat. Wat is de potentie van uh, de
0: Zegstein? Hè? Huh? <laughs> Ik ga dit nog een aantal keer zeggen. Ik vind het ja. een heerlijk woord.
1: Grootliegend. <laughs> Grootliegend. Ja. Nee, maar ja. wat is de potentie? Waar praten we over de komende jaren? Nou, dit soort veldjes zou je ook in de Nederlandse offshore kunnen hebben. En op diezelfde manier, want uh, nou ja, dat is dus één play waar je nog nou zou kunnen kijken. Uh, kun je ook kijken van goh, wat is er nog, uh, nog verder mogelijk uh, van het play boven Oog. Want dat is dan weliswaar roodliegend, maar het zit veel dieper in het roodliegend. Het is 10 of 20 miljoen jaar ouder. Uh, en wat je ook zou kunnen kijken is, is zoiets als Cygnus, dat is een veld aan de Engelse kant, ook mogelijk aan de Nederlandse kant. Uh, Cygnus wordt nou, uh, is nu ontwikkeld uh, door uh, Neptune en dat is eigenlijk de grootste nieuwe ontwikkeling van de laatste 30 jaar toch, in de zuidelijke Noordzee. en Zuidelijke Noordzee, Nederland offshore en Engelse offshore, ja dat is qua geologie is het één gebied hè. Uh, en, en dat was geen 5 of 10 miljard kuub. Dat is een, een 20 of een 30 miljard kuub. En dan, dan praat je over behoorlijk grote hoeveelheden. En ook dat is iets wat aan de Nederlandse kant zou kunnen zitten...
0: Ja, ja. En, dat doen we, en dat gebeurt nu niet. Althans, we zoeken niet, want het is hier nog steeds vrij onaantrekkelijk. Althans, minder aantrekkelijk dan uh, bij de Britten en bij de Nooren... om er naar te gaan
1: zoeken en het naar boven te halen. Ja, het is een beetje een uphill struggle. En, en uh, ja, daar zie je nu ook... Uh, nou ja, EBN toch proberen de schouders onder te zetten van... Uh, uh, laten we proberen dat nog, uh, uh, die, 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 die decline, die daling van de Nederlandse gasproductie, zo langzaam mogelijk te laten gaan voor de financiën, voor het klimaat en voor het overeind houden van de infrastructuur voor uh, ja, de energietransitie en uh, dingen als uh, groene waterstof of, uh, of CCS. Uh, uh, zowel die pijpleidingen als die daar kun je een gedeelte van die infrastructuur voor uh, gebruiken. Ja.
0: Ja, ik, ik zag een oproep, uh, althans las ik het goed dat het een oproep is van TNO aan bedrijven om zich te melden om een soort gezamenlijke studie ook te doen in het Nederlands deel van het zuidelijk, zuidelijk Noordse. Ja,
1: volgens mij heeft TNO-studie gedaan, maar wilden ze ook samen met een Engelse bedrijf ze een meer omvattende, meer regionale studie doen, die ook over de Engelse dus die, die zowel de Nederlandse als de Engelse offshore, de, eigenlijk de hele zuidelijke Noordzee beslaat.
0: Ja, En allemaal kleine partijtjes die dan opstaan en als het,
1: als het wat lijkt te worden, dan stappen de, de grote jongens in. Ja, en dat is toch wel anders dan vroeger. Dat dit soort kleine bedrijven het, het, het voortouw neemt. En laten we wel zijn. Ruby boven Oog is ook zo gevonden. Dat is opgewerkt door, door Hansa Hydrocarbons. Nou, dat was ook een heel klein bedrijfje wat in Londen zat. Ja, en dan zie je toch... Uh, kleine bedrijfjes waar mensen... aan één play, aan één gebied werken... jaar in, jaar uit. Het is voor de geologen misschien niet altijd leuk. Maar het levert... het kan resultaten opleveren. Niet altijd hoor. Soms blijft zo'n klein bedrijfje... ook echt zitten met een uh, prospect... en een licentie waarin niemand geïnteresseerd... Uh, blijkt te zijn. Maar Shell... was hierin geïnteresseerd. En om even het verhaal af te maken... ze gaan het nu ook daadwerkelijk boren. Dus Shell heeft de 3D-seismiek betaald... over dat prospect. Die heeft dat nog eens geëvalueerd. Die is met zijn eigen uh, post gekomen. Sorry, probability of succes. Ja, dat is echt zo'n uh, industrieterm uh, die steeds valt. En uh, die hebben gezegd van... nou, wij denken dat hier toch zo'n 50% kans op succes is... Uh, dat je hier... Uh, uh, hydrocarbons vindt. Ja.
0: Heb, no heb jij nooit zin weer om bij zo'n klein partijtje, want even dat bedrijf wat je net noemde, waar eigenlijk het nieuwsbericht over ging. Ik, ik ga dan altijd even kijken, waar zitten die jongens? Die zitten bij, naast Waterloo Station in Londen. Ja, ja, in ja. een oude brandweerkazerne. op de eerste verdieping. Ja, is ja, ja. Dat <laughs> is prachtig.
1: Nou, Ik ben wel bij dat soort bedrijfjes vroeger langs geweest en dat is uh, hard werken en geen vetpot. Uh, nee, maar heb je
0: er zin in nu weer? Nou, je, je bent toch met pensioen eigenlijk officieel, maar heb je niet zin om weer bij zo'n kleine partij in, in een soort
1: pioniersfase mee te gaan doen. Uh, nee, weet je, ik was uh, op een 55ste, had ik uh, nou ja, een goede 25, kleine 30 jaar gewerkt. En toen dacht ik van, ik wil echt wat anders gaan doen. Toen wist ik nog niet wat. Uh, ik, heb, ik heb wel eens die droom gehad hoor, van uh, gooi je kleine eigen oliebedrijfje uh, beginnen, J.O.C., Jillis' Own Company. <laughs> en uh, ah, er zit ook een verhaal, er was ook namelijk een John die dat deed, John's Own Oil Company. Uh, en die is er uh, groot mee geworden. Maar uh, dat is een heel ander verhaal, Remco, nee,
0: het gaat niet meer groot worden of succes. Het gaat toch om gewoon... Want je hoeft het voor het geld niet meer te doen. Hoop ik voor je. En het is <laughs> gewoon voor de lol. Het is, want jij bent daar zo mee bezig. Je bent nog dagelijks uh, hier zo mee bezig. Ik kan me dat voorstellen.
1: Ja, maar ik was bij Shell ook altijd al geïnteresseerd in... Uh, nou ja, weet je, het leuke van Shell is... Ze doen echt... Uh, ze werken dingen op in het land zelf. Je kunt in Gabon zitten of in Oman of in Texas. En, en dan zie je, een van de leuke dingen is dan... dan zie je hoe zo'n uh, zo land ruilt en zeilt. Hoe dat in Texas toe gaat, Of uh, bij wijze van spreken in Rusland of in Centraal-Afrika. Tot
0: zover de reclame tijd voor Shell? Nee, nee, nee.
1: Dat is, <laughs> dat is fascinerend om een ander land te zien. Want het is ja. zo anders dan wanneer je er als toerist rondloopt... of wanneer je er daadwerkelijk werkt. Ja. We gaan door. Ja, we, we moeten door. Ik, de, ik, ik Anders komen we ook aan het uur, net als met Leticia.
0: Ja, nou ja, ach weet je. Het is, het, als zolang wij het gezellig hebben, Jillus, wat maakt het ons uit. Uh, Iaa had zijn uh, tweede kwartaals gasmarket report... Je ja, had een draadje gemaakt. Dat deed helemaal niks. Ik geloof één of geen like. Nee, nul joh. Gewoon helemaal niks. Maar ja. ik moet je wel even zeggen, Jilles. Je hebt dit afgelopen vrijdag. Om uh, ongeveer tien voor half twee heb je dit getwitterd. Dat is een soort Bermuda
1: driehoek van Twitter. Dat moet je ook niet doen. Dat is heel onverstandig. Remco, ik weet ook wel hoe het werkt op Twitter. Weet je, weet je wat de beste tweets zijn? Eén heel kort zinnetje. Eigenlijk een half zinnetje. En één aansprekend figuur. Dat werkt. Ja, en vooral over een controversieel onderwerp, denk ik. Ja, kernenergie, waterstof, kolen, dat werkt allemaal, ja. ja. Nou, we gaan even in, in,
0: in rastempo door het rapport heen. Uh, wat is je opgevallen?
1: <laughs> um, nou... Nou, ten eerste dat uh, gas een veel minder diepe dal kent qua vraag dan olie bijvoorbeeld. Olie ging vorig jaar met 9%, 8, 9% omlaag door corona. Wereldwijd hè, de vraag. Uh, gas ging, uh, nou ja, wat was het misschien, anderhalf of twee procent omlaag. Uh, en, en zal volgend jaar weer groeien. Ja, gas is toch echt wel de fossil fuel met de langste toekomst. Dus dat is, nou gaat uh, dit, dat dit is jaar en... al
0: groeien, toch? 2021, ja, 2021, 2021 2020 20 kom
1: je weer boven 2019 uit. LNG helemaal, dat gaat snel. En ja, dat is toch voor een heel groot deel uh, Azië. Van, ja, wij, wij kijken naar postzegel Nederland, maar in China gebeurt het toch. En, en uh, ja, daar blijft gas toch behoorlijk snel, de, snel groeien. Ja. Moeten wij deze podcast ook niet in het Engels gaan doen, Jillus? Dan, ja, het dan het breken we in
0: één keer de hele wereld open. Ja, het Chinees, joh. <laughs> ik denk dat ik daar wellicht een klein probleem mee ga krijgen, maar goed. Hey, de prijsontwikkeling.
1: Hoe, uh, hoe verlopen de prijzen? Nou, de prijzen zijn weer aardig opgekrabbeld. Dus ja, en dat is uh, ja, toch wel frappant. Uh, deze winter heb je echt gezien van dat uh, de prijzen, uh, althans in Europa en Azië, weer een stuk uh, ja, op een vrij normaal uh, zeg maar gemiddelde van de laatste vijf of acht jaar uh, weer terug zijn. Ja, het was en, koud hè? Uh, en het was koud. Uh, en, en, en niet alleen in Nederland soms, maar ook in, uh, in Azië. Ja, en wat verder meespeelt. Uh, ja, je ziet toch uh, dat uh, de grote gasproducenten... die uitval van de vraag, die niet eens zo groot was voor gas... toch een beetje gemanaged hebben. Dus Rusland is echt omlaag gegaan met zijn gasproductie. En met name ook met zijn pijpleiding export naar, uh, naar Europa. Dus 2018, 2019 uh, exporteerde Gazprom door... Uh, door pijpleidingen. Een kleine 200 miljard kuub. Dat is dus echt serieus veel, hè? 200 miljard kuub. Van, uh, en, en vorig jaar was dat 170. Ja, en daarmee hebben ze gezorgd dat de voorraden niet al te snel opliepen, dat de prijs niet al te ver inzakte. Hij is wel ingezakt hoor, maar dat was vooral in de zomer, juli en augustus. Nou ja, toen deden de LNG-producenten nog even hun duit in het zakje dat de LNG-aanvoer vanuit de VS, toen de prijzen echt zo laag waren, in juli en augustus een stuk teruggingen. Ja En nou zit je eigenlijk weer in een vrij uh, normale markt en zijn de gasopslagen in Europa behoorlijk leeggetrokken, zeg maar met die koude periodes en een toch iets kleinere aanvoer. Lang leven de gasopslagen? Ja, die hebben we nodig, want uh, ja, dat is een ander aspect. Hoe staat het met de leveringszekerheid voor gas in Noordwest-Europa? Ja, en dat is, uh, nou ja, dat hangt van veel dingen af. Maar als er één ding het meest belangrijk is, is het toch wel, zijn het toch wel de gasopslagen. Uh, dat is een grote asset voor uh, Noordwest-Europa en daar moeten we, moeten we zuinig op zijn. Want uh, ja, dat is wat ons tot nu toe uh, gered heeft en behouden heeft van texas freeze achtige toestanden. Of, een, uh, of de superhoge prijzen in Azië in, uh, in januari. En het is te hopen dat dat zo blijft. Maar geen garantie. De ja. laatste tweet van jouw
0: draadje. Die luidde als volgt. Is het voorstelbaar dat een dergelijke prijspiek die er dus was, en tekort in Europa voorkomt, vraagteken... Ja. wat als over vijf tot tien jaar er een koude winter is... en de EU-gasproductie nog verder is ingezakt... en kolen en nucleair verder zijn uitgezet... en de LNG-markten niet langer ruim zijn... Ja, daar gaf je dus geen antwoord op op die vraag. Daarom klikte er natuurlijk niemand op dat draadje van jou. Ja,
1: zo, ver, zo ver naar beneden was niemand gekomen. Rapto. Nou, ik wel. En dan denk ik, ja, geef nou ook eens het
0: antwoord. Dus, van de beukel, kom op, zeg het dan.
1: Nou, het is wel voorstelbaar. Maar er moet dan uh, een ongelukkige samenloop van omstandigheden zijn... Uh, die samenkomt. Dus inderdaad, die paar dingen samen. Uh, van... Ja, en wat gebeurt er dan? Boter bij de vis? Dan, hebben we, dan is gas een keer krap in Nederland. Wat we ja nou krap, nee maar krap. Nee, oh. betekent superhoge prijzen <laughs> en, ja? en misschien toch een aantal industrieën die je tijdelijk dicht moet.
0: Ja, ja. ja dat, dat ja. klinkt al wat dramatischer dan krap. Kijk krap, is, alles is wel eens een beetje krap, maar dan is het gewoon dus een nood, noodgeval. Ja,
1: ja. Toch wel, ja. En wij, de, wij, wij zijn in slaap gesust qua leveringszekerheid van gas in Nederland. Maar nu er zoveel veranderd is. Hè, uh, Groningen was de grote swingproducer in de winter. Nou ja, dat is weg. Uh, de, de Europese gasproductie als geheel gaat langzaam, langzaam, langzaam naar beneden. Uh, ja, en LNG-markten zijn misschien een keer krap. En dan moet je het op prijs uitvechten met, met China en Japan. Waar ze een traditie hebben van toch een stuk hogere gasprijzen ja En dat kan nog wel eens uh, zeer gaan doen. Ja, en dat vind ik opvallend. Hè? Uh, Qatargas, de marktleider in LNG. Uh, die hebben een groot uitbreidingsproject. Uh, en waar sluiten ze de lange termijn contracten af? Met China, met Japan, met Korea. Maar niet met Europa. En, en dat, uh, daar zit een risico in voor Europa. Er zit een risico in dat ergens halverwege de energietransitie. Wij nog steeds heel afhankelijk zijn van gas. Maar ons uh, gassupply systeem. Ja, hebben verwaarloosd.
0: Tja, we kunnen het hier eigenlijk iedere aflevering over hebben... maar
1: er verandert niet zoveel. hè? Nee. Uh. Nee, nee, nee. Maar goed, misschien kun je soms uh, toch een beetje dat bewustzijn uh, doen, uh, doen doorbreken. Hè? Van dat Nederlands gas niet zo gek is. En dat uh, het qua klimaat footprint substantieel beter is dan Russisch gas. Ja, dat heeft nou toch een beetje airtime gekregen. En daar zijn mensen zich toch een beetje van bewust. Misschien nou, gaat dat hier ook mee gebeuren. We gaan het zien. Vlak voor deze uitzending, althans voordat wij dit opnemen.
0: stuur jij me nog een berichtje of het over de Chinese steenkool machine nog even kunnen hebben. Uh. Nou,
1: even kort dan uh, Jilles. Ja, ja. Uh, nou ja, kijk, dat was een tweet die het wel deed. Hè? Gewoon <laughs> één figuurtje en één heel klein zinnetje eronder. Dus een figuurtje waarin je de Chinese kolenproductie zag exploderen de laatste twintig jaar. En dat is echt exploderen hoor. En nou ja, daar zet je alle andere kolenproductie naast in, in Engeland, in Duitsland, in Amerika en in Australië en zo. Ja, en, en, en dat is een schokkend figuurtje, toch wel. En, en daar zet je dan een heel kort zinnetje boven, uh, kolendubbel. Het probleem heet China. Nou, ja, kijk, en, en die tweet, die doet het, hè?
0: Ja, maar ik, ja. Ik, ik, het valt mij wel op aan jou. Ik ken jou al wat langer. Ja. Jij begint wel steeds meer van dat Twitter te houden, hè? Je begint ook steeds meer te snappen hoe het werkt.
1: En, en je geniet er ja. ook wel van, hè? Eh... Uh. Nou, twee dingen. Ik vind Twitter reuze handig uh, om uh, een goed beeld te krijgen... wat er allemaal gebeurt in de olie- en gaswereld. En dat ziet mijn hele Nederlandse tijdlijn niet. Maar driekwart van mijn tijdlijn is, is Engels. Ja, en dat zijn olie- en gasanalisten uh, van, de, van deze wereld. En daarin is het reuze handig. Als er ergens iets interessants gebeurt... Uh, een artikel wat uitkomt over gasmarkten, oliemarkten, geopolitiek... Nou ja, dan, uh, dan, dan word je daarop geattendeerd. Dat is reuze handig. Ja, en dat andere is de Nederlandse tijdlijn. Ja, ik heb uh, echt twee verschillende Twitterwerelden. En, en ja, in de Nederlandse, uh, ja, je begint een beetje te realiseren hoe dat werkt. Ja, ja. 500... Maar ik vind het ook leuk. Je hebt toch een beetje een, 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 een aantal mensen die, uh, nou ja, fatsoenlijke informatie proberen te geven op Twitter. Met oog voor nuance. En dan hoef je het niet met elkaar eens te zijn. Maar je kunt wel een soort gemeenschappelijk uh, doel hebben. En dat is. Um, ja, toch een beetje goede informatie geven. Ja.
0: ja, nou, 1500 volgers wou ik zeggen. Ik geloof 1507, doe ik de laatste keer keek, heb je. Dat mogen er best wat meer worden. Dus bij deze <lacht> luisteraars die nog niet ja. Jillis van den Beukel volgen. Want jij bent ook zo iemand. Ja, nee. Ik, ja, maar er zijn er
1: heel veel meer. Ja, en, nou, en, 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 oh, nou volgen ik... maar niet.
0: Volgen maar niet. Er zijn er genoeg andere. Laat maar zitten. Goed, nou, ik ben we gaan wel naar... een
1: van de weinige fossiele jongens op Twitter. Dat wel. Kijk eens aan. Nou, ja. we
0: gaan naar... Uh, ja... Spannend verhaal, hoor. Nog een artikel wat je geschreven hebt. Jij gooit er ook maar artikelen uit, links en rechts, over het Groningenveld. En jij zei tegen mij, ik heb zoveel onzin zien langskomen over... eigenlijk ook die ontdekking, zeg ik dan maar even, uh, van het Groningenveld. Uh, wat er toen gebeurd is. En dat wil ik nou één keer eens opschrijven. Nou, dat heb je gedaan. Dat verschijnt ook bij, uh, bij Energia. Uh, is verschenen gisteren, maandag. Um, ja, is, de, is dat dan ook jouw frustratie bijna? Dat je denkt, ja, wat zie ik nou weer langskomen? Kom op, ik ga dit opschrijven.
1: Nou, frustratie valt wel mee, maar het valt me wel op. Er wordt heel veel over Shell en Nam geschreven. Maar je hebt eigenlijk zelden of nooit dat er nou eens iets van wat er in die wereld zelf speelt. Binnen die bedrijven aan het woord komt. En nou denk ik niet dat ik daar de aangewezen figuur voor ben, maar ik... Ik ben wel een, een geofysicus en uh, kijk, één ding wat mij fascineerde toch een beetje bij Groningen vooral en de ontdekking is van ja, je hebt uh, het verhaal hoe, uh, nou, hoe dat gas verkocht is begin jaren zestig. Uh, nota de, de paus en zo dat soort dingen. Uh, maar je hoort nou nooit eens over de ontdekking van het veld. Ja, en dat vind ik als, als geofysicus een fascinerend verhaal. Dus uh, ik, ik las een paar weken geleden het boek Gronings Goud van, uh, van Wendelmoed Boersema. Vond een leuk boek om te lezen. Vond ik echt goed. Kan ik mensen aanraden. En ik, ik, ik dacht maar, ik mis één ding het verhaal van hoe Groningen ontdekt is. Nou, en, en dat had ik wel een beetje in mijn hoofd zitten. En dat heb ik afgelopen weken uh, proberen uit te zoeken toch een beetje. Beste ja. luisteraars, ga even rustig zitten, want bovenmeester, bovenmeester van de beukel,
0: gaat nu met een klein beetje uh, af en toe een vraagje van mij tussendoor om hem op om hem op gang hem te, houden. Les te
1: houden.
0: Als dat nodig is, gaat nu vertellen. Waar, waar beginnen we? Waar begint de aanloop van
1: het Groningen veld? 1948. Waar? Quwoorde. Koe voor de West. Of eigenlijk laten we beginnen met Koe voor de Oost. Koe voor de Oost zegt niemand wat. Want uh, dat prospect is hernoemd... Nou, we West ook niet hoor. <lacht> Jelles ja, kan zeggen je zeggen. Goed. <lacht> nou, uh, Schonebeek, het olieveld. Dat, uh, dat zegt je wat. Uh, dat, dat zegt iedereen wat. Ja, uh, Schonebeek heette toevallig ooit in de nam-exploratiewereld... oorspronkelijk Koe voor de Oost. Uh, dat boorde ze jaren 40. Uh, de mensen in Schonebeek vonden dat zo'n ongelukkig naam. Want het veld lag toch echt bij hun deur dat de nam heeft gezegd... ja, dat kunnen we inderdaad maar beter Schonebeek noemen. Dus vanaf 1948 heet het uh, Schonebeek. En na Schonebeek ja, dachten ze van... ja, kunnen we nog iets uh, dergelijks vinden? En op dat moment wist je verschrikkelijk weinig... eigenlijk van de Nederlandse ondergrond. Dus uh, ze boorden een put, uh, nou ja, een stukje daar vandaan... en die heette Koe voor de West. En uh, ze vonden geen olie, maar ze vonden gas. En ze vonden dus gas in... Die Zegstein, carbonate, uh, Zegstein. Zegstein! Ja. Zegstein. <laughs> en, uh, nou ja, en, en, en dat was uh, ja, genoeg gas om te gaan produceren. Dus dat gingen ze ook uh, produceren. Uh, duurde even, maar vanaf 1951 produceerde dat uh, veldje. En uh, ja, toen zijn ze daar in de buurt uh, een hele een hele Kettinkje van dat soort veldjes uh, naar gaan boren en ontdekt. Uh, met ja, de, de nodige de moeite wijk. hoor. Ik, ik ga nu net doen of ik er ook verstand van heb. Zoals
0: de wijk in 49, Stappers in 1950, Berg in 51, Denenkamp
1: 52, et cetera. Ja. Dus ze vonden een, een hele serie van dat soort, uh, uh, van dat soort gasveldjes. Wat Misschien... gebeurde er met dat gas? Uh, dat ging het stadsgasnet in. Dus uh, we hadden uh, in Nederland uh, in die tijd, jaren 30, jaren 50, hadden we stadsgas op veel... Plaatsen, veel stadjes, klein en groot, die hadden stadsgas. Dat maakten ze uit kolen. Als je kolen zonder zuurstof verhitte, dan kwam daar gas uit. Het was een beetje vies mengsel. Er zat wat waterstof bij, wat koolmonoxide. Uh, nou ja En daar, daar, daar kookten mensen bijvoorbeeld. Op de verwarming deden ze vooral op kolen. Maar ja, je kon er ook je lampen op laten branden, bij wijze van spreken.
0: ja dat, dat ging dus vanaf begin eind jaren 40, begin jaren 50, werd dat dus vervangen in die kleine uh, stadsgasnetten door...
1: Aardgas. Ja, dus wij denken altijd aardgas begon in 1959 of 1963 of zo. Nee, maar eigenlijk uh, nadat die veldjes uh, begonnen waren... zijn al die stadsgasnesten, uh, stadsgasnesten, stadsgasnetten... moeilijk woord, ja. uh, zijn, uh, uh, die zijn gevuld met aardgas in plaats van stadsgas. Uh, dat was een stuk goedkoper, ja, niet door het hele land... maar wel, zeg maar, zo in de noordelijke provincies... en Overijssel en een stuk van Gelderland... Maar was dit
0: nou, waren dit nou toevalstreffers, al die, al die gasveldjes, of was dit wel bedacht?
1: Nee, de Koe voor de West, de eerste, nou ja, toen hadden ze echt geen idee uh, wat ze zouden tegenkomen, maar daarna zochten ze naar, uh, naar Koe voor de West, look-likes. En, en dat, uh, dat, uh, nou, dat, dat lukte wel. Dat was, waren geen toevalstreffers. Uh, van je, je zag dat op de seismiek. Die zekste ja carbonaten, die kun je wel een beetje zien op de seismiek, zelfs op de baggerseismiek seismiek, die uh, in de jaren 50... Had uh, Remco. Ja, en dat, dat was echt hele slechte seismiek, hoor. En voor de luisteraars, dus ja, seismiek is datgene waarmee uh, geologen en geofysici ja, de ondergrond in kaart brengen. Ja.
0: Je, je, je doet een leuke knal en dan kijk je hoe, hoe, hoe je, je doet een
1: knal of je laat een, een, een vrachtauto vibreren. Uh, en, en die golven, die energie die je de aarde instuurt... Nou ja, die wordt weerkaatst als je een uh, impedantiecontrast hebt. Sorry, uh, Als je een andere laag tegenkomt, dat is handig. Dus als je bijvoorbeeld van het zegstein naar het roodliekend uh, gaat... Hè, dan worden die, die golven gereflecteerd voor gedeelte. En dat wordt teruggekaatst naar het uh, nou ja, En dan heb je een geofoon... Zeg maar een microfoon staan en die neemt dat op. Okay. En dan kun je een beeld krijgen van hoe dus die carbonaten en ook de top van het rood Liegend zeg maar, uh, uh, daar kun je een kaart van maken. Hier zit ja. het. Twee kilometer diep, diep, hier zit het. Drie kilometer diep, bij wijze van spreken. Ja, ja, ja. ja. Ik, als ik vaak ja ga zeggen, dan wil ik verder. Dan bedoel je dat je het niet begrijpt? <laughs>
0: Jawel, nee, ik begrijp het heel goed. Maar ik, ik, ja. ik weet nog wat je nog allemaal wil vertellen. Ik kijk ook naar de klok. En we zitten nu ja. begin jaren 50. En ja. men ging door. Men had die leuke kleine
1: gasveldjes. Het ja. ging het stadsgasnet in. En toen? Nou, toen dachten ze van... Goh, het zou leuk zijn als we ook het stadsgasnet uh, in, in Groningen konden vullen met, uh, met zoiets. En toen gingen ze boeren bij Haren in 1952. Haren 1. Vlak onder, vlak onder de stad Groningen. Ja, echt een paar kilometer ten zuiden van de stad Groningen. Uh, en die put Haren 1, uh, die was een uh, failure en een succes tegelijkertijd. Het was een failure want ze vonden geen gas in die zegstijncarbonaten. Maar ze boorden door naar beneden. En toen kwamen ze die roodliegend laag tegen. Waarom, waarom boorden ze door? Nou ja, omdat je altijd kunt kijken wat er diep... Kijk, je wist in die tijd zo weinig van de ondergrond. Dus, nou ja, boer gewoon nog een paar honderd meter door. En kijk wat je tegenkomt. Maar dat kost toch geld? Kijk en wat wordt. Ja, geld. maar die, die boortoren staat er toch al. En je hebt drie kilometer geboord. En je gaat nog 500 meter verder. Dat is okay. het geld niet meer. Het echte geld. En wat vonden ze? Ze vonden een hele mooie zandsteen. Uh, echt prima reservoirkwaliteit. Zandsteen. Het rood roodliekend dus. Uh, nou ja, en daar zou heel goed uh, gas in kunnen zitten. Als er gas in zou zitten. Zou je er een prima reservoir aan hebben. Dus dat gas zat er niet in. In haren 1. Maar ze realiseerden zich wel wat. Van hier is een interessante situatie. Want alle ingrediënten voor een gasveld. Die zijn hier aanwezig. Je hebt het zout. Van het sextine. Dat is een mooie afsluiter, daar gaat geen gas door. Je hebt een reservoirlaag die is in principe, in theorie, veel beter dan wat je in die carbonaten had die daarboven zaten. Nou ja, en je weet dat er een bron is van het gas wat uh, dat gas gaf in Noord-Nederland voor die carbonaten. Hè? En dat wisten ze toen nog niet zeker, maar ze begonnen al wel te vermoeden dat dat wel eens het carboon zou zijn. Dus al die steenkoollagen die in Zuid-Limburg veel ondieper zitten. Van hare 1 gingen we dan naar Ten Boer 1. Ja, dus hare 1 was... Want eigenlijk, dat is het leuke van Groningen. Sommige gasvelden, ja, die vind je in één keer. Maar Groningen is in vier of vijf etappes gevonden. Dus we hebben etappe 1 gehad. Het play is er. Toen gingen ze uh, een stukje... Uh, een stukje noordoost uh, naar Ten 1. 1. Ja, daar zitten en, we in jaren, midden jaren 50. zitten we midden jaren 50. Ze begonnen in 1955 ja, en boeren gingen niet zo snel in die tijd. Het was echt wel op het randje van wat er mogelijk was hoor, voor de nam in die tijd. Uh, en ze boerden Ten boer 1. En dat deden ze ook weer met uh, die carbonaten eigenlijk. Want ze zagen wat van die carbonaten op de seismiek. Uh, daarom gingen ze daar staan. Uh, en die carbonaten die waren weer droog, of vrijwel droog. Ze, hadden, ze vonden een beetje gas, maar het was niet echt uh, genoeg. Niet om over naar huis te schrijven. Maar ook daar boorden ze door. En eigenlijk had dat de ontdekkingsput van het Groningenveld kunnen en moeten zijn. Uh, want ze boorden uh, een stukje het rood in. En ze zaten toen, uh, ze hadden een stuk of 40 meter doorgeboord. En toen kwamen ze in de grootste technische problemen. Dus uh, veiligheidsafsluiters die niet uh, goed werkten. En ze hadden echt een serieus probleem met die put. Uh, ze hadden wat drukken die oplieten. En er kwam ook wat gas uit op dat moment. Uh, en ze realiseerden zich ook dat gas is niet... Hetzelfde gas van samenstelling als wat er in die carbonaten zat. Alleen moet je wel realiseren. Ah, geologisch detail. Het bovenste stukje van het rood ligand. Dat zijn nou net niet de mooie zanden. Dat is een beetje kleiig, een beetje silt. Silt is iets wat halverwege klei en zandsteen in zit. En daar zitten wat dunne zandlaagjes in. En daar waren ze aangekomen. En ze zagen ook wel dat daar gas zat. Alleen ze konden geen metingen meer doen. Uh, ze konden geen, laat staan dat ze productietesten, productietest, een konden doen. Uh, ze waren blij eigenlijk dat ze er heel huids vanaf kwamen van die put. En, uh, maar het is wel iets wat de interesse in dat gebied verder aanwakkerde. Uh, met name bij de NAM. En... Uh, ja, dat was eigenlijk de tweede put van de, van de vijf die belangrijk was in, in Groningen. Ten Boer 1. En er is achteraf wel eens gezegd... ja, moeten we dat eigenlijk niet de eigenlijke ontdekkingsput van Groningenveld noemen? Nou, ik denk het niet. Ik denk dat dat toch uh, bij Slochteren 1 moet blijven. De volgende, de derde ja, put. Ja, 1959. Ja, dus ten eerste, drie jaar later. Hè, uh, terwijl ze toch geïnteresseerd waren. Waarom duurde dat drie jaar? Nou, het... Eigenlijk twee dingen. Ten eerste de Suez-crisis. En dat was echt ja, een, 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 een impuls voor Shell en Nam om toch even vooral met olie bezig te zijn. Ja, en hey, ten... voor, uh, uh, Jelles, voor de ja. jonge luisteraars,
0: wat was de ah, Suez-crisis?
1: Ja. ja, begin 1956. De ja. uh, uh, Crown, Anthony Eden uh, en zo. Uh, het laatste poging van, het, uh, van Engeland om een grootste uh, imperiale macht te zijn. Ja. Even iets anders, heb jij
0: net tegen je microfoon aangeklapt? Want ik, hoor, ik hoorde net wat gestommel en nu ja, hoor ik je ja, veel ik harder. Ja,
1: ik zat per ongeluk aan mijn... <laughs> uh, aan mijn uh... Je bent zo opgewonden. Ja, goed. Rustig. 59, slocht er een. Ja, Nu wordt het ook spannend. Nou ja, de echte ontdekkingsput. Ze gingen door de hele rood liegend heen. En ze hadden een, een gaskolom van 150 of 200 meter. Dus echt een grote dikte. Uh, gaskolom. En op dat moment wisten ze van ja, uh, dit is de meest interessante laag voor gas in het, uh, in het noorden van het, uh, van het land. Maar toen hadden ze een probleem. Of een probleem. Ja, het is een luxe probleem. Je hebt een hele dikke gaskolom. Maar je hebt geen idee hoe uitgestrekt dat veld is. Is dat bij wijze van spreken 2 bij 2 of 10 of, of, of bij 5 kilometer groot, dat veld? Ze hadden echt geen idee. Als je Kijkt hoeveel seismiek ze hadden en de kaart die ze hadden. Ze hadden helemaal geen seismiek over de hele provincie Groningen. Ze hadden achteraf helemaal geen seismiek over het hele Groningenveld. Ze hadden een beetje seismiek toen op dat moment rondom Haren en Slochteren en Temboer. En ze hadden een beetje seismiek bij Delfzijl. En ze hadden één lijn tussenin. En dat was het. Dan was die seismiek van een hele slechte kwaliteit. Ja, ze, ze tasten in het duister echt. Ja, jullie ja, dus toen ja. die slochteren één put in
0: 59, wat toch bekend staat als het begin. Dat had ook een heel klein nikserig veldje kunnen
1: zijn. Dat had in theorie, nou ik wil niet zeggen een nikserig veldje kunnen zijn. Maar het had heel goed een veldje van, ik noem maar wat, uh, 30 of 50 miljard kupe kunnen zijn. Zoiets, die orde
0: en hoeveel is het geworden? Hoeveel bleek het achteraf? Nou, 2900. <laughs> ja. Maar goed, dus dat wisten ze toen niet.
1: En wat toen? Oh, het
0: is zo spannend. Ik kan haast nou,
1: niet wachten. Uh, dus na ten boer hadden ze eigenlijk niet één, maar twee putten opgewerkt. Technisch klaargemaakt, zeg maar. Drill ready. Uh, en de ene was de Slochteren 1 put. En ze deden volgens programma, en dat hadden ze al gepland, de andere put. En dat was Delfzijl 1. En toen was het ondertussen 1960. Dat ging echt behoorlijk langzaam, hè, dat boeren in die tijd. En ook toen boerden ze iets wat op hun kaart een heel klein lokaal structuurtje was. En net als hare 1, net als Slochteren 1, En dit was Delfzijl 1. Ja. En dat boorden ze, dat boorden ze. En uh, ja, toen uh, kwamen ze net als uh, bij, bij Slochteren 1. Ze kregen weer een, uh, een enorm dikke gaskolom. Uh, ja, en achteraf weet je, ja, dat was de andere kant. Hè. Slochteren 1 was de westkant van het Groningenveld. Delfzijl 1 was de oostkant. Dus op dat moment zaten ze met... Uh, ja, we hebben twee hele dikke gaskolommen gevonden... Uh, Eén een beetje in het midden van de provincie, één helemaal aan het oosten. En met iets van 25 kilometer ertussen of zo. En op de kaart zijn er twee kleine structuurtjes, twee kleine pimpeltjes, twee kleine veldjes. Ja, en toen gingen ze echt wel, uh, wel, uh, wel nadenken. En, uh... en Jelis, wie, wie is we? Want wat zo leuk is aan dit soort ja. verhaal is natuurlijk, wie waren dat? Hebben we namen? Kunnen we hier iemand aan hangen? Nou, dat was ik dus ook benieuwd naar. Van, uh, is er een, een, een geoloog of een geofysicus... waarin je dat hele verhaal uh, kunt, uh, kunt, kunt ophangen? En ja, dat is eigenlijk toch niet helemaal het geval. Maar ik zal je wel even... Ja, ik zal je één zinnetje lezen... omdat ik het zo'n mooi zinnetje vond. Uh, en dat was uh, een aantal tientallen jaren later... toen was uh, een, een geoloog die ook bij de NAM gewerkt heeft... was directeur van de NAM geworden... En uh, die keek terug op die tijd. En het, het was bij een congres, dus het gaat in het Engels. En ik zal Ja, wie, wie,
0: wie was dat? Ja, dat uh, was Jan Oele,
1: een bekende okay. naam in de Nederlandse gaswereld. Ja. En, en, en hij, uh, bij die uh, speech aan het eind van de conferentie uh, zei hij zoiets van... Ja, the story goes that the chief geophysicist at the time, Fred Althuis... having looked at the well results and the maps... which indicated small separate closures paced up and down the corridors of his office for hours before he decided to go and see his boss and he then discussed the possibility of a very very large structural closure and you will appreciate the enormous excitement this brought about. <laughs> Kun je je Braachte. voorstellen, die geoloog of geofysicus in dit geval, hij heeft twee ontdekkingen 25, meter, 25 kilometer van elkaar af. Hij heeft geen idee van hoe de structuur er daartussen uitziet. Maar als je twee grote kolommen hebt... En de druk zit in de buurt, verschilt niet zo heel veel in die gaskolommen en zo. Het zou één groot veld kunnen zijn. Maar ze wisten het niet zeker. Ze wisten het echt niet zeker op dat moment... Ja, en, 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 en dat is vaker voorgekomen. Hè? Ik, ik heb in Afrika gewerkt. Er was een veld dat heette Rabbi Remco. Dat is het grootste olieveld Sub-Sahara Afrika. Uh, daar hadden ze ook ooit na de eerste put Rabbi 1, woorden ze een put Kunga 1. En die was wel 10 kilometer verderop. En verrek, je kreeg wat leek op hetzelfde olie-watercontact. zou dat één veld kunnen zijn. En ook daar hadden ze bagasseismiek waar je niks op zag. Nou ja, toen had je een jaar lang de discussies van is het één veld, één groot veld of twee kleintjes.
0: Maar, maar Jellus, kan, kan je dan ook aan de samenstelling van uh, wat je naar boven haalt zien, de exacte samenstelling of dat één veld is of werkt dat niet zo?
1: Nee, maar het geeft wel een aanwijzing. Als ja. het dezelfde samenstelling is, ja dan zou het goed uh, toch één veld kunnen zijn.
0: Ja. Maar waarom heeft, denk jij, heeft Fred Althuis, want
1: ja, jij zou ja, de Fred is, Althuis ja.
0: kunnen zijn. Nee, maar waarom ja. liep hij uh, heel lang heen en weer te
1: ijsberen uh, van, van, van opwinding of van, van, van misschien wel van ja, is dit niks, Maar ook van durf ik dit op tafel te leggen, durf ik dit te zeggen. Maar stel je eens nee, het omgekeerde voor. <laughs> je gaat vertellen van, dit zou heel goed één groot veld kunnen zijn. En het blijken twee kleintjes te zijn. Ja. Hoe zie je er dan uit? Ja, nou ja, dat is al in de Je vertelt, game. dit zou misschien wel duizend miljard kuub kunnen zijn. En het wordt twee keer vijf. Ja, dan ga je wel af als een gieter, Remco. Ja,
0: maar als, je, als het nog niet bekend is, zoals je zegt, het was bagger, die seismiek. Men, ja. men
1: wist niet wat men had. Ja. Uh... Nou ja, en dat is dus één ding wat ik een beetje wil meegeven. Van, uh, in wat er over Groningen geschreven wordt, wordt er heel veel uh, de NAM als een soort devious operator opgevoerd, die heel goed wisten wat ze hadden. Nee, de NAM wist werkelijk niet wat ze hadden. Of ze bij wijze van spreken twee keer tien hadden of duizend, dat wisten ze niet.
0: Maar uiteindelijk hebben ze wel, en dat schrijf je ook, hè, uh, toen ze toch wel wat meer idee kregen van wat ze in handen hadden, hebben ze het ook wel een beetje stilgehouden, want
1: ze wilden ook de concurrentie wakker maken. Ja, en dat maken. is het andere fascinerende van het verhaal. Tegenwoordig, elke keer als je een exploratieput boerde, en eigenlijk ook al in die tijd, dan is het vervolgtraject helemaal uh, uitgekarteerd. Hè? Van, dan kun je een de, uh, development concessie, een ontwikkeling van het veld concessie aanvragen tegen die en die voorwaarden. En dat was in Nederland helemaal niet... Niet, niet uitgekarteerd van tevoren. En die tevoren. moet je dan ook krijgen. Hè? Dus A, ze hadden geen zekerheid dat ze die ja? concessie kregen. En B, ze hadden geen idee van wat de voorwaarden zouden zijn. van die. Dat is pas toen daarna uitgehandeld. Onderhandeld. Ja, dan kun je toch echt wel zeggen dat Nederland als land... en qua wetgeving absoluut niet was voorbereid op olie- en gaswinning... Van, van ook maar bij benadering de volumes van Groningen. Daar hadden ze totaal geen rekening mee gehouden. En wat, wat was het eerste idee hoe ze dit gingen... Uh, ja, hoe gingen ze dit doen, de NAM en de Staat? Wat was hun eerste idee als afspraak? Nou, Ze hadden een afspraak voor die kleine veldjes in, uh, in Drenthe en, uh, en Overijssel. En zo. En dat was gewoon van uh, de NAM, die kan het geld, uh, gas kwijt bij de overheid. Meer precies het staatsgasbedrijf, SGB. Uh, tegen een prijs van, als de volume was groter, waren 2 uh, uh, cent per kuub. Uh, bij vooruitbetaling. Dus uh, je had nu, als je aan die regeling zou houden... ja, daar voelde zowel de staat als de NAM zich heel ongemakkelijk bij. Uh, de staat, ja, die moest in theorie een heel groot... Uh, bedrag nu op tafel leggen misschien wel. En de NAM, ja die voelde zich heel ongemakkelijk, want ze hadden geen, ze hadden geen concessie om het, om, het, om het veld te ontwikkelen. Dus je ziet op dat moment, ja, is ook echt de appraisal van het veld. Appraisal is de fase tussen exploratie en ontwikkeling in, waarbij je gaat kijken hoe groot is dat veld nu eigenlijk. En want dat moet je weten voordat, voordat je het veld gaat ontwikkelen, moet je toch een beetje een idee hebben hoe groot het is. Je kunt wel wat flexibiliteit inbouwen. Nou ja, en, de, en die prezel, ja, die hebben ze dus stopgezet totdat er in 1962 duidelijkheid was met de nota, de, de paus, de poes, de paus denk ik. En, en dat dat aangenomen was in de Tweede Kamer. En toen zijn ze pas verder gaan boeren. Uh, nieuwe seismiek. Nou ja, en toen wisten ze begin 63 van nou, het is echt heel groot. En toen hadden ze de prezel gedaan van de zuidelijke helft van het veld. Toen kwamen ze op een goede 1000 miljard kub uit. En pas 65, 66 hadden ze de putten in het noordelijke helft van het veld. Nou ja, toen ging het naar 2500.
0: Ja, en toen is de afspraak gemaakt, 65% naar de overheid en de rest is voor de NAM.
1: Ja, en dat was zo'n idioot hoog percentage en dat lag zo gevoelig voor alle Shell-operaties en Exxon-mobile-operaties. Ja, Exxon toen in die tijd Esso. In de rest van de wereld is dat ze, ja, dat liefst wel heel stil wilden houden. Want stel je voor dat ze bij wijze van spreken in het Midden-Oosten uh, uitvonden dat uh, de Nederlandse staat hier A, direct meedeed, wat ze de facto deden. He, uh, hoewel dat een beetje verborgen werd met de maatschap Groningen. Ja, en dat was 65 of 70 procent. Dat was uh, ongekend hoog voor die tijd. Het was voor de Nederlandse staat een hele goede deal. Nou ja, tijdens, de eerste, uh, uh, tijdens de eerste oliecrisis is dat door uh, minister Lubber met name uh, in, in Lubbers in 1974 omhoog gekrikt naar ongeveer 90 procent. En ook dat was in die tijd uh, ongekend hoog. Ja. Maar is dat, is dat wat, dat, dat schrijf jij, dat zeg ja. jij,
0: uh, want er is natuurlijk vaak gezegd, zeker de afgelopen jaren, met het uh, niet naar buiten komen van de exacte afspraken, de geheimhouding daaromheen, oh, jij meen. zegt ja, dat was vooral de nam aandeelhouders Shell en SO of Exxon die wilden inderdaad niet, zoals je het net uitlegt, uh, ja. eigenlijk laten weten... dat ze zoveel afstonden aan de staat. Maar hoe weet jij dat? Is dat jouw inschatting?
1: Of? Nee, nee, dat is wel naar buiten gekomen... op een gegeven moment. Hè. De, de condities van, waarop de maatschappij Groningen is opgezet... die zijn een aantal jaren geleden naar buiten gekomen. Ja, en dat kun je precies zo na. En het was in wezen wel bekend daarvoor, ook al. Hè, je kunt het uh, nalezen in het, in het boek van Kobi uh, van der Linde... en Aad Corillier en zo. Uh, maar uh, de echte de letter... Zoals het daarin stond. Ja, dat is pas een paar jaar geleden naar, naar buiten gekomen. Ja. Volgens maar, mij moeten we nog... Ja. Nee, we, nou, we zijn er aardig, hè? Nou, volgens mij moeten we nog één naam noemen. Ja, uh, nou, ik, ik begon dus een paar weken geleden daaraan. En ik heb ook wat gemaild en gebeld en zo. En uh, er staat heel veel online, hoor. Tussen, uh, tegenwoordig alle oude jaargangen van geologie en wijnbouw... die staan online, bijvoorbeeld. En van de Namogram. En van de Namogram, ja. Wat is de, de Namogram? Nou, is het bedrijfsblad van de Nam, ja. Nou, want dat, ik, heb jouw,
0: ik heb jouw bronnen even erbij hier. En ja. uh, nou, namogram 1963, heb jij die dan allemaal in de kast staan uh, in Appelschaal? Uh, nee, nee, nee
1: dat is uh, dus iemand, ah nou ben ik de naam vergeten, maar er is dus iemand uh, die in de offshore werkt, die dat uh, op het internet heeft gezet. Dat is heel leuk. Pas één of twee jaar geleden volgens mij, ja. Ja. Dus ook trouwens moeten we nog een, een hele goede bijlage bij Vrij Nederland. hoor, Uit het begin jaren tachtig van Vincent Bakker en Feike Salveda. Toen onderzoeksjournalistiek nog echt onderzoeksjournalistiek was. Met, nou ja, dat ze er een, een half jaar aan één project mee bezig waren en zo. Dat is ook wel een hele goede. Ja. Maar ja, ik begon dus zo van... Nou, ik was benieuwd. Is dat de naam van een geoloog die ik daar aan kan hangen? En, en eigenlijk... Ja, teleurstellend, maar ik, ik kan niet echt één naam vinden. Het is gewoon de exploratieteam en het geologieteam in de jaren 50 en 60 die dat hebben opgewerkt. Maar er is wel één naam die ik wou noemen. En dat is de, de nam directeur van 1954 tot 1961. Want ja, die heeft ervoor gezo gezorgd, kun je wel zeggen. Eerst even zijn naam, Jullis. Henk Steeman. Kijk. Ja, is... Uh, ja, ja. Hij, hij kwam naar Nam vanuit Argentinië in 1954. Uh, veel van de mensen bij Shell en de Nam uit die tijd... Ja, die, had, die hadden van alles meegemaakt in de oorlog. Indonesië of waar dan ook. Ja, die kwamen op een gegeven moment terug uit Texas of Argentinië... of waar dan ook naar Nederland toe. Ja. en Die zijn hier toch een beetje... De dam gaan runnen, althans het hogere management. Uh, ja. ja, maar hij, hij geloofde heel erg in, in gas in de hele, maar Shell was niet zo enthousiast. Nee, en je kunt je het van beide kanten wel iets daarbij voorstellen. Dus Henk Steeman die zei: van... Uh, nou, we hebben hier gas gevonden en wie weet is er nog wel heel veel mogelijk. En daar is toch ook wel een afzetmarkt voor. En, en, en Shell hoofdkantoor had zoiets van... nou ja, een Schonebeek verdienen we goed. Maar die kleine gasveldjes van jullie uh, bij Koevoorde en Te Bergen of wat dan ook... nou ja, dat is geen vetpot. Dat, dat zijn geen echt grote volumes. Dat zijn geen echt grote winstmakers. Dus, uh, en daar wil jij dure exploratieputten aan boeren. Dus die man had de grootste moeite om daar geld voor binnen te krijgen voor de NAM. En zodoende is het ja, dat het ook na ten boeren één, wat toch echt een hele interessante put was... uit Geologieoogpunt. oogpunt, dat het drie jaar duurde... voordat ze Slochteren 1 en delft boorden. 1 nou Ja, En daarna waren de volumes zo groot... dan is het geen probleem meer om geld los te krijgen... van het hoofdkantoor. Sterker nog, dan krijg je een tegenovergestelde Remco. Dan, dan, dan schuiven ze alle dag op duk... Een, een grote stapel bankbiljetten bij wijze van spreken naar je toe. En dan zeggen ze zoiets van... als er één zo'n veld zit... Dan zitten er uh, misschien ook wel twee. Ga je geld. Ga je gang. Spendeer het geld alsof het water is. Maar vind dus. Uh, doe een tweede fonds net zo groot als Groningen. Ja en die kwam er niet.
0: Nou ik ben benieuwd hoe, hoe ze nu nog tegen Henk Steeman aankijken. Uh, want het is dus jaren van uh, Henk de held. Uh, denk ik dan maar zo. En uh, ja nu is het toch allemaal wat minder. Daar gaan we het de volgende keer over hebben. Dit is, de,
1: dit ik... is vergeten in de tijd. En dat is toch iets ja, wat je wel kunt opmerken. Er is door Shell mensen altijd heel weinig naar buiten gebracht over de wereld van Shell en de wereld van olie en gas. En dat is ook wel een beetje begrijpelijk. Want ja, zo makkelijk is dat niet in Nederland, uh, Shell.
0: Ja, nee, Ik bedoelde eigenlijk de, de betalingsproblemen nam die betaalt op dit moment niet meer... Ja. Blind, de rekeningen die van de staat komen. Gaan we het de volgende keer over hebben. Het, uh, het uh, vechthuwelijk, wat het toch, uh, of de vechtscheiding moet ik zeggen. Die het toch lijkt te worden. een ja. laatste opmerking van mijn, of op mijn kant. Of een vraag eigenlijk. Zou jij hier niet eens een boek over moeten schrijven? Een boekje over gas? Nee. Boek, over Groningen. Boekje,
1: een boekje over gas. Nee. Over Groningen natuurlijk. Huh. Nou, ik zou misschien wel een, een wat serieuze geologieartikel willen schrijven over Groningen. Uh, samen met een paar uh, andere geologen dan misschien. Om, dit, om de geologie van die jaren 50, wat er toen... Uh, maar er is overigens wel wat over geschreven hoor. Uh, iemand van EBN, Fokker uh, van Hulten, heeft, heeft er ook bijvoorbeeld een artikel over geschreven. Over de geschiedenis van uh, uh, exploratie naar olie en gas in Nederland. Joris Steenbrink ook van de NAM. Ja.
0: Ja, nou, je, hebt, je hebt een aantal bronnen bij artikel. Dus mensen die nu al meer willen weten uh, voordat jouw boek uitkomt... die kunnen al aan de slag. Huh. Vooruitblik, heb jij nog leuke dingen op de agenda?
1: Um, ik, ik weet niet of het speciaal leuk is... maar uh, over een goede maand komt uh, de Milieudefensie-uitspraak. Ergens uh, tweede half mei, 20, 25 mei, zoiets, denk ik. Ja. Ik denk dat je dit even iets beter moet omschrijven. Uh, nou ja, de, de, de zaak van Milieudefensie tegen Shell. Uh, over, uh, de
0: rechter gaat uitspraak doen ja, in, de, in ja, de zaak van Milieudefensie... en vele ja. duizenden medeklagers en aanklagers uh, tegen Shell. Ja, ja.
1: Ja, dus... Uh,
0: ik dacht misschien meer op korte termijn of je nog leuke dingen. Anders heb ik nog wel wat. Ja, nee.
1: Het wordt mooie tijd. Het wordt lente, Remco. Ja, je gaat wandelen natuurlijk. Ja, een beetje hier op het erf werken. Een beetje wandelen.
0: Ja, en heel veel lezen. Want jij leest je volgens mij drie slagen in de rondte. En dan schrijf je er ook nog eens heel veel artikelen over, volgens mij. Of doe je dat even zo, smiddags of avonds? Of ben je de hele dagen mee bezig?
1: Ja, dit begint wel een dagbaan te worden, weer. Ja.
0: Nou ja, nou, en ik, ik heb
1: ook wel wat rapporten voor HCSS die ik schrijf die uh, ja, niet, niet openbaar worden en zo. oh niet openbaar. Oh, nou geheim, ja, niet openbaar. Geheim, geheim. Ja, zo gaat dat geheim. bij denktanks uh, bij uh, soms. Ja, je hebt de opdracht gegeven, nou ja, dan kun je het moeilijk gelijk op de website zetten.
0: Nou, woensdag ben ik wel in de openbaarheid. Namelijk dan presenteer ik uh, in Nieuwspoort in Den Haag live de, de, de Belastingpoort heet dat. Er zijn heel veel poorten hè, die georganiseerd worden door... Uh, bedrijven en andere clubs. Dit is van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. En ik noem het, want het is een hele interessante, uh, vind ik zelf. Het is misschien wel de heilige graal. Uh, het gaat over geld, het gaat over belastingen... <laughs> en financiële prikkels voor een groen en inclusief herstel. Hoe brengen we nou financiële prikkels in lijn met de doelen die we hebben... als het gaat over klimaat, circulaire economie, energietransitie? Ja, en dat is hem natuurlijk. Ja. Uh, Jilles, de heilige graal. De hele energietransitie, de coördinatie. Leuke column van Martin Visser. Kijk ja. eens aan. En ook woensdag, uh, daar heb ik niks mee te maken. Maar als het goed is, presenteert de Europese Commissie dan de Groene Taxonomie. Over tekst gesproken. Uh, ja. Het klassificatiesysteem, wat moet toch gaan verduidelijken welke beleggingen, ik zeg het in mijn geworden, deugen <laughs> en, welk, en welke niet deugen. Dus allemaal woensdag. Uh, wat een spannende dag. Ja, ja, ja. Ook voor gasten toch wel een beetje. Ja. Tot zover deze aflevering van Blik op olie en gas met onafhankelijk energieanalist Jilles van den Beukel. Tot de volgende keer. En mijn naam is Remco de Boer. Graag tot de volgende keer.